0: Gute Zeit. Schönes Wochenende hatten wir. Ähm, unfassbar viel passiert. Ähm, ich hoffe, du hast ein ähm, warmes Getränk bei dir am frühen Morgen. Das ist ja nicht so deine Zeit.
1: Ja, auch von mir schönen guten Morgen. Tatsächlich gucke ich hier gerade in meine Tasse rein und sie ist leer. Das heißt, das warme Getränk ist schon äh, passé. Mm. Ist schon ausgetrunken. Ich habe jetzt nicht nachgelegt tatsächlich. Ähm, ja. <lacht> Ich weiß noch nicht, ob das ein Fehler war. Wir werden wir sehen. Naja, im Endeffekt, wir
0: hatten da ja schon mal so ein, so ein kleines Problemchen, was zum Glück keiner mitgekriegt hat, dass äh, vielleicht zwei Kaffees am Morgen doch nicht so das Beste ist. Stimmt, ja. Ähm, von daher ist der eine vielleicht auch okay. Wenn es ein Kaffee war. Ich weiß es nicht. War ein Kaffee. Ja,
1: ein Kaffee. natürlich. Ein schöner Weihnachtskaffee. Mit ah. vielleicht mit, mit, ja. Traumhaft.
0: <lacht> ja, da ist einer schon in Weihnachtsstimmung. Zehn Tage sind es noch. Richtig. Ja, ungewohnte Zeit, so einen Montag. Montag Stimmt, Morgen. ja. Ähm, aber ich würde sagen, der Fahrplan ähm, bleibt der gleiche, ob Montag oder Mittwoch. Ähm, starten wir doch mit yes. dem elften Spieltag der Fußball-Bundesliga, der wirklich viel zu bieten hatte. Also, für mich war es so eine Berg- und Talfahrt der Emotionen. <lacht> <lacht> Also es hat angefangen mit ähm, Wolfsburg-Frankfurt am Freitagabend. Ähm, ich kann dir schon mal sagen, dass meine Laune doch besser ist als erwartet.
2: und ähm, <lacht> es
0: ja. vielleicht, vielleicht doch nicht so drastisch wird, wie am Freitagabend vorher gesagt. Ähm, auf jeden Fall haben die Wolfsburger ähm, gegen Frankfurt gewonnen zu Hause, 2-1. Was so ein bisschen die, die Serie der Auswärtssiege in diesem Duell ähm, gebrochen hat. Ähm, die Frankfurter sind durch einen äußerst dummen v in Führung gegangen, als. Ähm, ähm, wer war das? Prugs, glaube ich, ne? Ja. Hat ähm, Hinteregger. Ja. <lacht> unfassbar unnötig und dumm. mit beiden ja. Händen am Rücken geschubst. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ich meine, er wollte dann auch noch diskutieren, das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, also das verstehe ich auch nicht, also, so klar, also glasklar geht es auch nicht.
0: Ja. Unbedingt, der Shiri war ja dann auch noch draußen und hat sich es angeguckt. Ja. Das finde ich ja sowieso dann immer ein, ein Witz, wenn sich danach die Spieler noch aufregen, wenn er sich schon anguckt draußen. Ja. Ähm, aber naja, danach, es war ja auch schon relativ, relativ spät, irgendwie so 65. Als die Eintracht dann in Führung gegangen ist. Ähm, ja, und dann kurze Zeit später gibt es auf der anderen Seite Elfmeter, weil Kollege Stefan Ilsanker den Ball an die Hand kriegt. Aus ähm, relativ kurzer Distanz, aber schon sehr weit abgespreizter Arm, also auch völlig berechtigter Handelfmeter. Den ähm, Weghorst souverän verwandelt zum Ausgleich. Ja, und dann macht Wout Weghorst mit seinem dritten Torschuss ähm, den Siegtreffer nach wunderbarem Pass von, von Schlager in die Schnittstelle. Ja. Ähm, ja, und wieder war meiner Meinung nach Kollege Ilsanka ähm, ein bisschen zu langsam und hat auch irgendwie im, im vermeintlichen Sprint nochmal die Handbremse reingehauen und ist dann kurz lang, langsamer geworden. Wenn er durchgelaufen wäre, hätte man ihn vielleicht... Blocken können. Ähm, aber nun gut. <lacht> Ist nicht passiert und Trapp hatte auch keine Chance, der für mich mit Abstand der beste Frankfurter war auf dem Feld. Ähm, ja. Man konnte sich bei ihm schon bedanken, dass ähm, man dann im Endeffekt nur 2-1 verloren hat. Ähm, ja, äh, offensiv war es äh, nichts von Frankfurt. Mm -mm. Die Wolfsburger haben ziemlich stark begonnen über, über ihre rechte Seite mit Babu und Baku. Ähm, da hatte ich dann auch schon ein bisschen Angst, dass das noch deutlicher wird, weil die, die ersten 10-15 Minuten von den beiden waren schon ziemlich stark. Ähm, aber dann haben die Wolfsburger auch ein bisschen nachgelassen und ja dementsprechend ist das Niveau dann auch eher gefallen. Ähm, ja... Ja, ich könnte jetzt über, über so viele Frankfurter herziehen, ne? <lacht> Leistungstechnisch. <lacht> ähm, das mache ich mal nicht. Ähm, und ich würde eher mal eine Frage stellen, warum man, wenn man doch zurückliegt und offensiv nichts auf die Kette kriegt, ähm, zweimal in der 85. Minute wechselt und dann einmal in der 90. Ähm, das fand ich persönlich ein bisschen spät. Aber... Also, ja.
1: Sehe ich eigentlich auch so, für mich hat es auch so gewirkt, als hätten die Frankfurter Donnerstagabend irgendwie 120 Minuten in irgendeiner Euroleague oder sowas gespielt. Also, weiß nicht, es hat nicht so gewirkt, als hätten sie eine komplette Woche irgendwie frei gehabt, auf jeden Fall. Also, Äh, weiß nicht. Sie haben aber auch in allen äh, Werten, die es irgendwie so gibt, glaube ich, unterlegen. Nur gelaufen sind sie irgendwie so 50, Kilo, 50 Kilometer, soll ich schon sagen, 50 Meter irgendwie mehr, aber ansonsten äh, waren sie in allem unterlegen. Und, ähm, ja, ich glaube, anders als ein Elfmeter hätten sie, glaube ich, nie ein Tor machen können.
0: Das ist auch so <lacht> richtig, ja. Nach,
1: hätten sie, glaube ich, schon mit dem 1-1 irgendwie überglücklich sein müssen, aber dass sie da natürlich verlieren, finde ich, ist eigentlich auch gerecht, dass die Wölfe zu Hause das Spiel gewinnen. waren für mich eigentlich weitestgehend dann die deutlich bessere Mannschaft tatsächlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, offensiv war es ja nichts. Ähm, ja. Und ich finde auch, dass die, die 6er-8er-Position relativ spärlich besetzt ist bei der Eintracht. Das Umschaltspiel, ähm, klappt meistens nur über Kostic, ähm, wenn Kostic halt einen Sprint anzieht. Und das ist, finde ich, ein bisschen zu durchschaubar. Ja. Ähm, aber, naja, es wird ja, wird ja viel einfacher am Dienstag, wenn äh, Borussia München-Gladbach kommt. <lacht> 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 ähm, ja, vielleicht ist Silber wieder fehlt. Dann
1: wird das vielleicht doch was. Oh. naja, mal schauen Dann müsste man ja schon gegen Gladbach wenn man ein bisschen an den Euroleague-Plätzen dranbleiben will ja eigentlich schon punkten ne? man ist jetzt momentan, glaube ich, vier Punkte hinter einem Euroleague-Platz Gladbach ist dann einer von denen ähm, ein Platz vor ihnen und Gladbach mhm. natürlich gewinnt sie natürlich auf sieben Punkte weg, wenn die anderen vielleicht auch gewinnen dann, äh, boah.
0: <lacht> dann <lacht> ja,
1: dann ich dann dieses Ziel schon mal äh, in weite Ferne rücken erstmal
0: ja, also, wenn man sich so, so die letzten sechs Spiele anguckt, fünf unentschieden, eine Niederlage, dann müsste man ja eigentlich gegen Gladbach schon gewinnen. Ähm, und das sehe ich tatsächlich nicht. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. <lacht>
1: Gut, <lacht> machen wir mal weiter. Oder? Wie sehe ja, ich das?
0: Gerne, gerne.
1: Ähm, ich habe jetzt hier gleich schon... Ich würde so sagen, glaube ich, die größte Überraschung des Spieltages. Ja, ja, schon. Der Borussia Dortmund verliert zu Hause gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart mit 1 zu 5. Das ist mal eine Hausnummer. 1 zu 5. Ähm, zu dem reinen Spielverlauf, Stuttgart hat wirklich die erste Halbzeit überwiegend saustark gespielt, waren wirklich sehr agil, waren. Haben hohes Pressing gespielt, immer wieder das Gegenpressing gestartet, viele Beigewinne gehabt, waren wirklich sehr griffig, super Spiel gemacht. 1-0 Führung gegangen, davor und danach sogar noch Chancen gehabt zu erhöhen, was sie leider versäumt haben, weswegen dann die Dortmunder zum 1-1-Ausgleich kommen. Da dachte man eigentlich so, okay, jetzt kippt die Partie tatsächlich. Aber nach der Halbzeit, die Stuttgarter genau da wieder weitergemacht, wo sie die erste Halbzeit aufgehört hatten. Und haben dann äh, letztendlich durch vier Treffer in der zweiten Halbzeit Dortmund Dortmunder mit 5 zu 1 besiegt. Ähm, ja, für mich die Dortmunder, also wirklich äh, unterirdisch, auch was so die, die Einstellung angeht, irgendwie diese Bereitschaft, irgendwie da Bock drauf zu haben, Fußball zu spielen, für mich irgendwie eine ganz bezeichnende Szene ist, ich weiß gar nicht, zu welchem Gegentreffer es war, auf jeden Fall spielt Bellingham einen katastrophalen Fehlpass. Noch so halb in der eigenen Hälfte, einfach so ein Ball zum Außenverteidiger, wo dann äh, der Stuttgarter Spieler dazwischen geht. Und naja, wenn ich als 17-Jähriger, ja, in der Mannschaft, wo ich jetzt auch nicht unbedingt gesetzt bin, komplett, ja, ein, so einen Fehlpass spiele, dann gibt es für mich halt nur eins und zwar, diesen Ball zurückzuholen, koste es, was es wolle, ja, da einen Sprint hinzulegen, was weiß ich. Naja, Bellingham ist halt mehr so, als war ein, ich will ja nicht so sagen, es war ein flotter Drabass schon. flotter Drabass schon. Ja, aber es war nicht irgendwie, also weiß nicht, sogar der, der, der Mann, der den Ball abgefangen hat und irgendwie zehn Meter eigentlich hinter ihm war, hat ihn noch überholt auf dem Weg zum Tor, ja. Und ich weiß nicht, ob er letztendlich sogar das Tor dann gemacht hat. Auf jeden Fall Bellingham, weiß nicht, hatte nicht so richtig Bock, den Ball wiederzuholen. Ja. Und das fand ich, hat irgendwie, weiß nicht, wenn sogar so ein 17-Jähriger dann irgendwie schon solche, solche Sachen irgendwie zeigt, ja, und sowas vermissen lässt, dann weiß nicht, es zeigt irgendwie, dass da nicht alles irgendwie in Ordnung ist, tatsächlich. <lacht> naja und demnach 5-1 natürlich eine Hausnummer, aber die Dortmunder waren halt wirklich schon arg unterlegen tatsächlich noch in der zweiten Halbzeit, haben sie es halt nicht geschafft irgendwie das Ruder rumzureißen mit dem mit dem Ausgleich da vor der Halbzeit, deswegen ähm, ging das tatsächlich dann so in Ordnung, fand ich Was,
0: was sagst du zum Elfmeter, zum 1-0, also wie der zustande gekommen ist?
1: Ja, also, ich weiß nicht, ob Chan wirklich dachte, er hätte Chance auf den Ball irgendwie, also, aber er hat ja den komplett umgesäbelt. Also, da war er wirklich, ich glaube, glasklarer kann man einen Elfmeter irgendwie nicht, äh, nicht pfeifen da, tatsächlich. <lacht> ja, boah, das war schon...
0: <lacht> an der Grenze. Aber naja, egal. Ich weiß also, gar nicht, ob
1: man da dann noch über Rot hätte nachdenken sollen oder so, aber weiß nicht, dadurch lässt er da noch, da war ja noch Verteidiger um ihn herum irgendwie, ne oder so, ich weiß gar nicht, überhaupt. gelb hat er, glaube ich, gekriegt, ja aber...
0: Ja, das ähm, ist ja genau mein Thema. Das hatte ich ja irgendwie schon mal vor drei, vier Wochen. Ähm, dass der, der Chan hat ja theoretisch noch eine Chance auf den Ball. Also es war ein Zweikampf mit Ball. Ähm, und es war im Strafraum. Deshalb gibt es dann nur Gelb. Auch wenn es ja, von okay. hinten war und ich da die Chance auf den Ball jetzt auch eher nicht richtig sehe. <lacht> ja. Aber ist ja okay, ist ja <lacht> ist auf ja dem VfB äh, gut gegangen. Ähm, was ich noch zur, zur Einstellung von, von Dortmund sagen wollte, ist nach dem 1-1 von Dortmund, als Rainer den Ball über die Linie geschoben hat, oder gehoben hat, besser gesagt, ähm, ja. drehen, also das Tor ist ja über links gefallen und rechts äh, sind Reus und Sancho so ein bisschen mitgetrabt. Und normalerweise, wenn du dann 1-0 zurückliegst, den Ausgleich machst, fällt ja ein bisschen Druck von dir ab und dann sprintest du zum Torschützen und feierst mit dem. Und die beiden sind wirklich synchron, haben die abgedreht, so Richtung Mittelkreis wieder. Ich habe dann, die sind leider nicht, das Fernsehen ist leider nicht dann drauf geblieben, ob die dann noch irgendwie, dann doch noch zum Torschützen Reiner gegangen sind oder ob sie tatsächlich einfach das hingenommen haben, dass sie gerade einen Ausgleich gemacht haben. Ähm, aber das fand ich auch schon ein bisschen bezeichnend, weil das kennt man auch anders eigentlich. Ganz besonders von Reus, der dann da schon eher mit ja, mitfeiert mit seinem ähm, Teamkollegen, der da gerade das Tor gemacht hat. Ah. Ähm, aber ja, also ich fand auch völlig verdient, auch in der Höhe, ähm, dass der, der VfB die Deutung da so auseinandergenommen hat.
1: Ja, auch um eine Laufstatistik vorzuführen: <lacht> sechs Kilometer mehr gelaufen sind die Stuttgarter. <lacht>
0: Ja, ich wollte, ich habe es auch hier stehen, ich habe es gerade gesehen, aber ich wollte es <lacht> dir <den> nicht klauen.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm,
0: kann ich kann dir schon mal ähm. sagen, das habe ich nochmal stehen. Oha, ähm, okay. Bin ich mal gespannt, ob das da dann auch kommt oder ob ich dann da. <lacht> <lacht> ja, ähm, hast du da was oder darf ich, darf nee, ich weitermachen? Nee, weitermachen. Ähm, dann komme ich da mal zu, zu Leipzig-Bremen, habe ich bei mir auf der Liste. Ähm. Die Leipziger haben zu Hause 2-0 gegen Bremen gewonnen. Ähm, die Bremer sind wie letzte Woche gegen Stuttgart relativ forsch und gut ins Spiel gekommen. Ähm, haben die Leipziger damit auch so, so ein bisschen überrascht, die ersten 10-15 Minuten. Ähm, und da war das Spiel dann schon noch ausgeglichen, aber äh, das war es dann auch schon so mit äh, einem möglichen ja, Punkt oder Sieg für die Bremer, ähm, weil dann die Leipziger ja. sich darauf eingestellt haben, relativ zeitig. Ähm, ja, und dann war es das Spiel, was man erwarten konnte, die Leipziger überlegen, ähm, haben sich dann die besseren Chancen rausgespielt und sind eins 0 in Führung gegangen durch einen Elfmeter, wie sollte es anders sein? <lacht> ähm, Augustinson im Kopfball-Duell mit Paulsen hat er den Arm ja, sehr weit abgestreckt ähm, und dann geht er auch ins Gesicht von Paulsen und meiner Meinung nach vollkommen zurecht hat Sören Storks da elf Meter gepfiffen, ähm, auch wenn es ein gewisser Herr Kofeld lautstark moniert hat, dass es doch einfach nur ein Hochspringen war. Mhm. Ähm, sehe ich das nicht so und ähm, die Fernsehbilder ja, finde ich, sind auch klar, dass das mehr als nur ein Hochspringen ist, also die Armhaltung ist ja, es streckt den Arm ja dann auch noch aus, ähm, von daher meiner Meinung nach vollkommen zu Recht Elfmeter, ähm, den dann auch Sabitzer reingemacht hat ähm, ja, dann war es nur noch eine Frage der Zeit, wann das 2-0 fällt ähm, ja, das hat dann Leipzig wirklich Wunderbar rausgespielt. Ähm, mit direkten Hackenablage im 16er. Olmo tanzt da noch ein Spieler aus und lässt Pavlenka dann keine Chance. Also, ähm, das war sehr sehenswert, 2-0 von Leipzig. Mhm. Ähm, ja, und dann in der, in der zweiten Halbzeit ja, war es ein Dahingeplätschere. Die Leipziger brauchten nicht und Bremen ja konnte nicht. Ähm, Dementsprechend ähm, vollkommen verdienter Sieg für die Leipziger. Und ähm, Florian Kofeld hat sich in der 43. Minute schon geäußert darüber, wer schuld hat, dass die Bremer das Ding verlieren. <lacht> <lacht> Als ja. er nämlich ich auch direkt ins Mikrofon gebrüllt hat. Ähm, zu Schiedsrichter Sören Storks. Ähm, du hast uns das Spiel sowieso schon weggenommen oder weggepfiffen. Ich <lacht> ja. weiß nicht mehr genau, was es wert war. Ja. Ähm, aber ja. Das, äh, die Meinung sollte er wahrscheinlich <lacht> nach Ansicht der Fernsehbilder nochmal überdenken. Ich ähm, denke auch,
1: glaube. Ja. <lacht> also, ganz ich besonders der Elfmeter. Gehe ich eigentlich bei allem so mit. Natürlich halt ein unglücklicher Elfmeter, ne? weil das ist natürlich ähm, erstmal keine Absicht, wenn er weil es ja schon eine Hochsprungbewegung, ist halt einfach unglücklich wie so ein angeschossener Handelfmeter, irgendwie ist auch unglücklich. Sure. Hier kannst du halt, kannst du halt einfach nichts gegen machen, ja. Passiert halt und ist halt blöd, wenn dann steht dann 45 Minuten vielleicht 0-0 und dann geht das Spiel vielleicht ein bisschen anders aus, ja. Aber, ja, der Schiri hat da erstmal keine Schuld gehabt bei der Sache.
0: <lacht> ja, <lacht> aber das, das Problem war halt, dass er den Arm dann so leicht auch noch ausstreckt. Wenn er ihn angewinkelt lässt, dann kann man vielleicht ja, drüber ja. diskutieren.
2: Ähm,
0: aber das, ja. ich finde das Ausstrecken, also es war klar keine Absicht, ähm, dann hätte man ja wahrscheinlich auch irgendwie über Rot nachdenken müssen, weil es ja nicht nur ein Wischer war, sondern ähm, ja, auch, auch kein Schlag, aber ja, ich war alles richtig gemacht mit Gelb und ähm, Elfmeter und es lag auch nicht an, es lag noch nicht an dem Schiedsrichter, zumindest bei diesem Spiel, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, ähm, um schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, was noch so kommen wird. <lacht> <lacht> Ja, ähm, ich bin fertig mit Leipzig. Ja,
1: dann kommen wir zum nächsten Spiel. Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC trennen sich 1 zu 1 am Ende. Ähm, auch ein ganz, vom Papier ganz interessantes Spiel. In der ersten Halbzeit äh, ja, eher Mauer, Mauerkick, ähm, der dann in der zweiten Halbzeit, wie ich fand, auch gerade durch den Führungstreffer von Hertha BSC dann ein bisschen erfahrt aufgenommen hat, dadurch, dass die Gladbacher jetzt ein bisschen mussten und das dann auch wirklich äh, getan haben, gut Druck aufgebaut haben tatsächlich und dann durch Embolo das 1-1 erzielt haben. Danach eigentlich noch weiter am Drücker gewesen sind. Aber ich weiß gar nicht mehr, Hertha hat danach noch eine Chance gehabt. Ich komme aber jetzt auch nicht mehr drauf, wer es genau hm. war. Ähm, aber ansonsten dann hinten raus, gerade die Gladbacher eigentlich eher am Drücker gewesen und ähm, hätten auch Torschussmäßig 16 zu 7 für die Gladbacher auch ansonsten in den meisten Statistiken überlegen 55 der Zweikämpfe geworden. hätten das Ding eigentlich holen müssen oder holen können auf jeden Fall haben sie leider nicht getan also rennen sie dann noch ein bisschen ihren Interwart Erwartungen in der Liga hinterher äh, nicht so wie in der Champions League unter der Woche äh, dort haben sie zwar verloren allerdings durch ähm, Romelu Lukaku ja der äh, kurz vor Ende bei Inter Mailand quasi ähm, das Tor verhindert hat ja eigentlich ist er ja für die Torerzielung zuständig bei Inter Mailand er hat aber nach einer Ecke stand er so im Fünfer ja dass er angeköpft wurde ja der Ball wäre so aufs Tor gegangen eventuell auch rein aber er wurde angeköpft stand im Abseits demnach gab es äh, Freischuss für die andere Mannschaft ähm, und kein Tor für Inter Mailand, was das Nicht-Weiterkommen der Klapperer bedeutet hätte. Ein kleiner Fun-Fact dazu. Für ja. Rate mal, wer letztes Jahr das Weiterkommen von Inter verhindert hat.
0: Ah, <lacht> <lacht> Scheiße. Ich noch nicht Wenn du so fragst, wahrscheinlich Romelu Lukaku.
1: <lacht> das ist richtig, ja. Letztes Jahr haben sie im Gruppenendspiel gegen eine Barca B11 gespielt, ja. Und er hat reihenweise Großchancen vergeben, darunter drei Abseitstreffer, ja, womit sie, womit sie dann 2-1 verloren haben und nicht weitergekommen sind. Ja. Mario Gomez das heißt, quasi. Äh, der arme Kerl, tatsächlich. Ja.
0: Aber er hat auch schon viele wichtige Tore gemacht, um das mal so das ein auch. einzuordnen. Das aber,
1: ja. Das stimmt auch. Naja, also die Gladbacher in der Champions League ganz Gruppen Zweiter weitergekommen in der Liga holpert es noch ein bisschen, ja. Auch viele Umstellungen gewesen, der ja, Startaufstellung ich weiß gar nicht, ich glaube, sechs oder sieben Wechsel waren es, trotzdem ja an sich eine komplett Bundesliga-taugliche Mannschaft, die da gespielt hat. Ähm, allerdings kommen sie eben nicht über ein 1-1 hinaus. Ähm, gegen aber, auch wie ich finde, eine vorm Aufschwung spielende härter mannschaft äh, die aber ohne Kunja, glaube ich, spielen musste, der auch ein ganz wichtiger Faktor war sonst immer. Ja, ähm, ja aber im Endeffekt vielleicht leicht glücklich für die Hertha die Punkte teilen. Ja,
0: würde ich, ich so unterschreiben. Ähm, wichtigste Änderung fand ich, ist äh, der Torwart gewesen bei Gladbach, das Stimmt. Tobias Sippel Stimmt, ja. ähm, für Sommer ja. gespielt hat, der irgendwie äh, Adduktoren oder irgendeine naja, Vorsichtsmaßnahme war es auf jeden Fall. Ähm, ja, Kunja gelb gesperrt, wie du erwähnt hast. Ähm, erste Halbzeit war Braucht man eigentlich nicht drüber reden. Ähm, und dann, ja, wie es so oft heißt, ein Tor würde dem Spiel gut tun, das hat hier auch gepasst. Ähm, der sehenswerte Treffer da zum 1-0 zum von Hertha hat dann wirklich die Gladbacher wachgerüttelt. Ähm, ja. Und dann haben sie doch mal ähm, Fußball gespielt und nicht Fußball gearbeitet, wie in der ersten Halbzeit. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann würde ich gerne zum... Also was heißt gerne? Ich würde äh, zum nächsten Spiel kommen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil wir gerade bei Fußball arbeiten waren. Freiburg gegen Bielefeld. Ähm, das war auch, auch ein sehr überschaubarer Kick. Ähm, oder auch harte Kost steht hier. <lacht> ähm, <lacht> ja, es, äh, boah, es... war auch wieder ein Arbeitssieg für die, für die Freiburger, die... Ja... Ich kann mich da eine gute Chance von Petersen erinnern, der den Ball da aus, ja, sagen wir, neun Metern an die Latte zimmert, in der Stimmt, ersten ja. Halbzeit noch. Ähm, ja, aber sonst war es das dann auch schon mit, mit ähm, den Chancen. Ähm, die Freiburger hatten 16 zu 5 Torschüsse tatsächlich, ähm, aber weniger Ballbesitz als Arminia. Ähm, und im Zweikampf war Bielefeld tatsächlich viel besser als der SC, aber sie konnten das nicht in, in Torchancen ummünzen, sowohl Ball als auch Zweikampf. Ähm, ja, das, das 1-0, wie sollte es anders sein an diesem Spieltag, war ein Elfmeter, der auch so klar war wie die Elfmeter davor, ähm, den Vincenzo Grifo dann auch sehr souverän verwandelt hat. Ähm, ja, und dann in der, in der 90., in der Nachspielzeit sogar, das 2-0 für die Freiburger. Ähm, ja, unterm Strich, aufgrund der mehr Chancen kann man schon sagen, dass der Sieg für die Freiburger in Ordnung geht. Vielleicht wäre ein 1-0 <lacht> das bessere Ergebnis gewesen, aber ja, es <lacht> war kein gutes Spiel.
1: Ja, dem kann ich mich so anschließen. Das 2-0 eigentlich nur noch dem geschuldet, dass der Arminio dann im Grunde komplett auf den Ausgleich gegangen ist und sich dann halt den, den Konter eingefangen hat. Ähm, aber ja. Ein eher äh, durchwachsenes Bundesligaspiel. spiel
0: Ja, munter putzen, weitermachen. Würde ich dazu mal sagen.
1: Ja, und dann äh, kommen wir gleich <lacht> zur Nummer, Nummer zwei vom Spieltag. dem <lacht> ja. Thema durchwachsen. Äh, Mainz-Köln. Hm. Ja, <lacht> Gut, ähm, Die Kölner gewinnen am Ende 1 zu 0 in Mainz ja, aber im Grunde ähnlich wie Freiburg gegen Bielefeld äh, sehr, sehr schwaches Bundesligaspiel dass die Kölner im Endeffekt dann gewinnen können auch erst in der zweiten Halbzeit die erste Halbzeit war ähnlich äh, schwach wie in Freiburg ähm, und dann ist es Rex B Chai, Chai, wie auch immer, ähm, der das 1 zu 0 erzielt. Durch ähm, ja, nach Vorbereitung von Andre Duda. Der. Andre Duda hat dann noch die Ampelkarte gesehen in der 76. Spielminute. Wodurch dann die Kölner eine völlig schöne Unterzahl sind. Und ja, die Mainzer dann schon ordentlich Druck gemacht haben, und ich, eine hinten raus, wirklich so die riesen Chancen, weiß ich gar nicht mehr, sie hatten vorher ein paar gehabt, Mateta stand ein paar mal gut, doch ich glaube ganz kurz vor Schluss, Robin Zentner, glaube ich nach einer Ecke war es, der unfassbar gut, hast du die Szene auch gesehen? Ja, ja. ja Robin ich, Zentner, der stimme, unfassbar ja. in der Luft gestanden hat, ja gut, als Torwart ist aber natürlich auch klar, dass eine gewisse Sprung, Sprungkraft vorhanden sein sollte. Ähm, den Ball aufs Tor bringt und Malteter steht dann quasi ein bisschen weiter vor dem Tor noch und ähm, kommt dann mit dem Kopf quasi noch ran, hat aber natürlich kurze Reaktionszeit, also wirklich kein Vorwurf ihm zu machen und setzt ihn aber dann ganz knapp am Pfosten vorbei. das war dann so mit die größte Chance noch hinten raus auf den Ausgleichstreffer. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ob Köln jetzt wirklich die bessere Mannschaft war, torschussmäßig sind da die Mainzer auch vorne mit 15 zu 9. Kölner wirklich über weite Strecken tief gestanden, haben sich auf ihr Konterspiel verlassen, ist natürlich nichts Verwerfliches jetzt dabei, ja, es geht natürlich um das reine Ergebnis, ähm, hat ihnen ja auch recht gegeben, aber die Mainzer halt wirklich über weite Strecken dann zu schwach, wenn sie den Ball haben müssen, im Spielaufbau ist dem wirklich wenig eingefallen, ja, also da ging es über den ersten Pass nach vorne und da war der Ball eigentlich schon im Jenseits irgendwo, ja, also ähm, demnach ja, ein knapper Sieg für die Kölner geht schon vielleicht gerade so in Ordnung, wenn nicht ein 1-1 oder 0-0, wäre dann auch für den Spielverlauf auch angemessen gewesen. Ja,
0: apropos 0, also es war 0 Risiko drin. Ja, Beide ja. waren eher auf Sicherheit aus. Ja, und dann ist ja halt klar, dass da relativ wenig nach vorne passiert. Ähm, das war tatsächlich der erste Sieg von Markus Giesdol in Mainz. Ähm, ja, dann habe ich hier noch stehen, dass André Duda 38 Sekunden für seinen ähm, Platzverweis gebraucht hat. Ähm, die erste gelbe Karte und die zweite gelbe Karte lagen 38 Sekunden auseinander, zumindest laut ähm, Sky-Kommentator. Ähm, und zwar tatsächlich auch beides Mal gegen Kevin Stöger, ähm, der ja Ex-Düsseldorfer okay. ist, vielleicht hat das so einen kleinen Zusammenhang, <lacht> Köln-Düsseldorf. Ähm, aber ja, das noch dazu, sonst habe ich dem auch nichts hinzuzufügen, weil das hat das Spiel einfach nicht verdient, da so lange drüber zu reden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, deshalb würde ich gerne zum Topspiel kommen. Ja. Ähm, die Bayern waren an der alten Försterei bei Union Berlin zu Gast ähm, und sind tatsächlich nicht über ein eins zu eins hinausgekommen. Ähm, dass ich tatsächlich auch aufgrund der ersten Halbzeit auch eher als glücklich einordnen würde, weil die Münchner defensiv schon wieder so große Lücken hatten, dass Avonie ähm, ja schon öfters mal alleine Richtung Neuer gelaufen ist. Ähm, und da hätte man vielleicht doch schon den einen oder anderen noch verwerten können. Ähm, aber okay, ähm, die zweite Halbzeit ging dann ganz klar an die Münchner. Ach, das Tor habe ich noch nicht gesagt. Das 1-0 von ähm, Union ist in der, in der vierten Minute schon gefallen. Nach Ecke von Drimmel auf Prömel. Ähm ja, dann zur zweiten Halbzeit. Die Bayern haben dann wieder den Fußball gespielt, den man kennt. Ballbesitz und die letzte Reihe ja, Höhe der Mittellinie. Ähm Kam aber dann nicht so entscheidend durch. Der letzte Pass war ja, nicht so gut ähm, hatten auch jetzt nicht so die ganz große anzahl an chancen ähm, aber dann ja irgendwann ist kingsley Coman auf der auf der seite dann mal durchgekommen ähm, und hat robert lewandowski perfekt in szene gesetzt der dann ähm, nur noch ja, nur noch einschieben muss ist auch hart ähm, der das ding dann über die linie drückt ähm, mittlerweile die letzten vier Bayern-Tore vorbereitet. Ähm, auch mal eine, eine starke Leistung. Ähm, ja, die, die Berliner haben das dann wirklich clever verteidigt ähm, und meiner Meinung nach ähm, verdient den Punkt geholt. Wobei man auch sagen muss, dass da schon ein bisschen mehr drin gewesen wäre.
1: Ja, ähm, gerade am Anfang, wenn da die Unioner ein zweites vielleicht noch machen, ja, dann wird es da schon mal eine ganze Ecke schwieriger. Ich meine, auch in der zweiten Halbzeit gab es ein oder andere Möglichkeit für die Unioner. Nicht mehr so in der Masse wie gerade zu Beginn, ähm, aber ansonsten auch, Ich glaube, die Torschussstatistik 12 zu 12, ziemlich ausgeglichen. Ähm, und auch die Laufleistung, um das dann vielleicht nochmal aufzugreifen. <lacht> ähm, die Unioner sind ganze 122 Kilometer gelaufen. Die ist schon das ist ja ein krasser Wert. Äh, zu 116, also knapp 6 Kilometer, Kilometer mehr. Bei den Unionern ist schon, schon ordentlich. Ähm, ja. Demnach hätten die Münchner sich nicht beschweren können, wenn sie vielleicht äh, ja, am Anfang da zwei und hinten liegen und dann hätte es hinten raus ziemlich eng werden können und äh, ja gut, so dann das 1 zu 1 geholt, die München jetzt nicht mehr Tabellenführer, tatsächlich, das mussten sie jetzt abgeben an die Leipziger, nee, oder an die, an die Leverkusener, Leverkusener sogar, stimmt, ja. die sind Abend waren sie es ja. die Leverkusener umschlagen jetzt auf Platz 1. Stimmt, die haben noch einen Punkt mehr ähm, geholt. Ähm, ja, Münchner Kleinen, wie ich schon finde, zumindest mal, ich fand auch spielerisch wenig überzeugend, tatsächlich. Ähm, aber gut, gegen starkes Union, was ja auch in den letzten Spielen immer wieder gezeigt hat, wie, wie gut sie spielen können, jetzt auch auf einem sechsten Tabellenplatz sind. Ähm, ja, ich glaube, man darf gespannt sein, wo das dann noch hinführt, die Reise. Ja, und das
0: zeigt auch, dass es auch ohne Max Kruse geht. Wenn du, wenn du zu Hause gegen Bayern ähm, dir doch dann noch ähm, gute Chancen rausarbeitest und das ohne den nominell besten Spieler, ist, äh, ja, lässt, lässt die Union dann doch hoffen, dass da ähm, diese Saison mit Abstiegskampf wenig äh, zu tun ist. Ähm, was auch vollkommen verdient ist, so wie sie momentan Fußball spielen beziehungsweise wie sie die gesamte Saison schon Fußball spielen, ähm, oh. gehören, sie, gehören sie einfach nicht da unten rein. <lacht> Wenn man das mal mit äh, zwei anderen Mannschaften vergleicht, die <lacht> am Sonntag gespielt haben. Stimmt. <lacht> <lacht> Aber da lasse ich dir gerne den Vortritt.
1: Ja, kommen wir zum ersten Sonntagsspiel. Augsburg gegen Schalke. Um, und damit wir kurz hier im Verlauf dann auf der richtigen, richtig äh, durchgehen, kommen wir, glaube ich, jetzt ja, zuerst zu der oh, Horrorszene oder, glaube ich, zu der ja spielbestimmenden Szene vielleicht im ganzen Spiel. Und zwar war es ziemlich zu Beginn, ich kann ja sagen, zehnte Spielminute ungefähr. Ich glaube, ja. es kommt ungefähr hin. Es war die ähm, zehnte, ja. Ähm, ein Kopfballduell mit Udo Kai, dem Augsburger-Spieler, und Marc Uth, wo sie unglücklich mit den Köpfen zusammenprallen, was man ja schon durchaus häufiger mal sieht. Allerdings ist es dann so, dass Uth direkt bewusstlos ist, weil er anscheinend so an der Schläfe getroffen wird, dass er direkt ähm, regungslos quasi auch zu Boden sackt und liegen bleibt und dann tatsächlich minutenlang auf dem Platz behandelt werden muss. Und äh, etwas, was ich noch nie gesehen habe, ist, es dann, dass dann ihm direkt einen Infusionsbeutel quasi da gegeben wird und er auf dem Platz, ein Spieler quasi neben ihm steht, mit so einem Infusionsbeutel. Das habe ich tatsächlich in einem Fußballspiel oder allgemeinem Sport noch nie gesehen tatsächlich. Ähm, und so stand dann auch so jedem Spieler oder allen Beteiligten, die da im Stadion waren, so ein bisschen auch der Schock ins Gesicht geschrieben. Ich glaube, es wurde tatsächlich dann auch diskutiert, ob man äh, das Spiel abbricht. Ähm, genau, ich glaube, Manuel Gräfe war der Schiedsrichter, der hat sich dann erkundigt, ob die weiterspielen möchten oder eben nicht. Ähm, dies wurde aber dann bejaht und dann ging es, glaube ich, nach 10, 15 Minuten, wurde dann äh, Marc Ut abtransportiert mit der Trage. Ging es dann weiter und ja, die nächsten Minuten waren schon komische Spiele auf jeden Fall. Also da hat man schon gemerkt, dass da irgendwie so ein bisschen der Fußball oder das ganze Fußballgeschehen auf jeden Fall ein bisschen. Eher in den Hintergrund gerückt ist durch die ganze Geschichte. Ähm, dann kam relativ schnell schon die Nachricht, dass Mark uthoff Mick ins Krankenhaus dann schon wieder bei Bewusstsein ist und vom Mannschaftsarzt dann ansprechbar war und dann auch abends von ihm über Instagram ein äh, schönes Selfie von ihm. Wo <lacht> er ein bisschen aussieht, als hätte er vielleicht äh, eins, zwei Bierchen zu viel getrunken nach einer harten Nacht, äh, wie ich finde, ja. <lacht> Hat ja. ein kleines blaues Auge, aber sieht jetzt nicht so schlimm aus. Und äh, er schreibt, dass es ihm ganz gut geht. Und er meinte, er würde quasi morgen, also beziehungsweise dann heute unserer Zeit, wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Und ähm, demnach, glaube ich, dann ein großer Schock auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, mit einem glimpflichen Ausgang. Wenn wir nochmal gucken, wie, wie genau. Ich glaube, Diagnose hieß zuerst einmal Gehirnerschütterung. Ähm, aber auf jeden Fall wichtig, dass es ihm so weit gut geht und er dann auch schon wieder äh, ein Bild von sich schießen kann
0: <lacht> Ja, er sieht also ein bisschen aus wie so ein leicht ledierter
1: Boxer ja? also, <lacht> Das auch nach dem Boxfight ja. Ja.
0: Er ist ja auch, ist auch mit dem Gesicht voll auf den Boden geknallt ja. und dann auch noch so halb in, in die Füße von Kedira war das, glaube ich Ja, ähm, ja war schon, schon eine üble Szene und man kann, kann wirklich froh sein, dass es das, dass das Marc-Ute an den Umständen entsprechend ziemlich gut geht.
1: Ja. Ähm. Das auf jeden Fall. Und auch der Spieler Spieler Udukai war danach auch sehr ähm, bestürzt <lacht> oder getroffen. Also nach der Szene hat man auch deutlich gemerkt, ähm, dass er da minutenlang auf dem Rasen gehockt hat und ihm das wirklich auch ein bisschen mitgenommen hat tatsächlich.
0: Ja, ist ja auch verständlich. Ähm, ja. Ist ja jetzt auch nicht... Der Erfahrenste ist auch, glaube ich, noch relativ jung. Ja. Ähm, und wenn ihr dann sowas passiert, im ganz normalen Kopfballduell, was quasi in einem Spiel 20, 30, 40 Mal vorkommt, ähm, ja, schon, schon durchaus klar, dass er dann da so ein bisschen neben sich steht. Und dann hatte er ja tatsächlich danach, war ja nochmal ein Kopfballduell mit Duja ähm, <lacht> ja. der dann auch genau auch ähm, <lacht> behandelt werden musste und dann sogar noch einen Turban gekriegt hat. Ja. Aber konnte Udo Kai halt auch nichts für. Das war ein ganz ja. normaler Kopfball. Ähm, ja.
1: also Sie ja, hätten ja, ihn, glaube ich, danach noch öfter hoch anspielen müssen, weil ich glaube, kein Schalker wäre jemals wieder ein Kopfballduell mit ihm gegangen. <lacht> ja, das, das stimmt.
0: War ein sehr, sehr unglückliches, sehr unglücklicher Tag für Udo Kai im Kopfball. <lacht> <lacht> Gesundheit.
2: Entschuldigung, <lacht>
0: danke sehr. Hm. Ähm, aber ja, ist ja äh, man, man kann ihm keine Schuld zuweisen, also ist alles mega unglücklich gelaufen, ähm, und aber dann im Endeffekt auch noch relativ glimpflich ausgegangen, für die Bilder, ja. die man da gesehen hat.
1: Ja, ähm, ich denke auch, dann ähm, ja, machen wir mit dem vermeintlich Unwichtigeren dann mal weiter, oder nicht nur vermeintlich, sondern tatsächlich Unwichtigeren Dingen dann weiter, und zwar das Spiel ist im Endeffekt 2 zu 2 ausgegangen. Ich glaube, so nah waren die Schalker, sind lange nicht mehr an einem Sieg <lacht> dran. Ähm, Unglücklich zurückgelegen in der ersten Halbzeit durch ein Eigentor von Suat Serda, 1-0. Die Führung für die Augsburger in der Halbzeit. Und dann in der zweiten Halbzeit war es dann Benito Ramann durch ja, eine schöne Vorlage vom Augsburger Verteidiger. Gruetzo war es, glaube ich, oder Gruetzo, wie auch immer. passiert. Äh, sehr schön, äh, das 1-1 erzielt hat. Ja. Danach dann eine gelbe rote Karte für Niederlechner. Ach. Also die Schalker gute ja, 35- Fast 40 Minuten in Überzahl, woraus sie dann auch knappe 10 Minuten später Kapital schlagen konnten. Bouchelab mit dem 2-1-Führungstreffer. Ja, und dann äh, dachte man eigentlich, äh, der Rekord für die Schalker sei eigentlich dahin. Ja, es war dann äh, 90 Minuten gespielt, es ging an die Nachspielzeit und die Schalker konnten sich berechtigte Hoffnung darauf machen, dass sie mal wieder ein Spiel gewinnen. Ähm, bis dann der Herr Richter kam <lacht> und nach einer schönen Flanke mit dem Kopf den Ausgleichstreffer in der 93. Spielminute erzielt. Äh, ja, und somit, äh, ich glaube, da waren die Schalker auch äh, ein bisschen geschockt, ähm, ja. dass sie das nicht über die Zeit bringen konnten. Ich glaube, danach nachher ja sogar noch eine Chance für die Augsburger.
0: Mm, ja, die hatten noch eine Chance und also so ein Mascarell hat dann auch noch einen Freistoß in der 96. oder sowas.
1: Ja, ähm, ja, aber jedenfalls ich glaube in der momentanen Lage typisch irgendwie, das Schalke das nicht einfach irgendwie über die Zeit schaukelt in Überzahl 40 Minuten lang das Spiel zu gewinnen Weiß nicht, was man leider noch sagen soll, ja, aber jetzt <lacht> ist es glaube ich das äh, 27 Spiel gewesen was ja. sie nicht gewinnen konnten jetzt unter der Woche kommt dann das Nummer 28
0: mhm. Hm, das wird äh, spannend. Was, ob die Schalker, auf jeden Fall machen sie die 30 dieses Jahr nicht mehr voll. Ja, nein, nein. Also, das kann man die nur mal so lassen. Und sie haben auch 2020 schon einen Sieg gehabt. Das muss man auch mal dazu sagen. Der, der letzte Sieg war ja ähm, gegen Gladbach war ja schon in diesem Jahr. Muss man auch mal noch, noch unterstrich <lacht> dazu sagen. Ähm, aber ich fand, die Schalke haben für ihre Verhältnisse ähm, ja, ich würde sogar so weit gehen, das beste Bundesligaspiel diese Saison gemacht ja. ähm, hätten meiner Meinung nach auch den Sieg verdient gehabt, aber ja, wer es dann in wer es halt einfach nicht schafft in Überzahl das Ding 40 Minuten lang in Überzahl nicht über die Zeit zu bringen ja, ist halt dann auch fragwürdig, ob die Mannschaft es dann doch wirklich verdient hat aber, ja aber die Schalker sind sechs Kilometer mehr gelaufen als die Augsburger. Ähm, und das, obwohl sie mehr Ball hatten, mehr Ballbesitz hatten. Ja, das ich ja. auch ein bisschen erstaunlich, weil normalerweise ähm, ist das ja eher so gegenteilig, wer im Laufen, also wer mehr läuft, hat weniger den Ball, weil du mehr hinterherläufst, aber ja, die Schalker haben uns eines besseren belehrt. Ja. Ähm, ja, dann würde ich den Spieltag gerne mal abschließen yeah. ähm, und von einem sehr komischen Spiel in Augsburg zu einem cool. sehr komischen Spiel in Leverkusen kommen. Es ähm, hat furios, äh, erstmal Leverkusen gegen Hoffenheim. Die Werkself hat ähm, 4-1 gewonnen und ist damit, wie eben schon erwähnt wurde, Tabellenführer. Ähm, das Spiel hat unfassbar dynamisch begonnen, wie man es eigentlich erwarten konnte, wenn Leverkusen auf Hoffenheim trifft. Ähm, in, der, in der vierten Minute ist es eine kurz ausgeführte Ecke von Bailey ähm, im Doppelpass mit Amiri, der dann wirklich sehenswert zum 1 für die Leverkusener trifft. Ähm, hier, Paschola, ähm, ehe dann nach, ich glaube es war eine Ecke von Hoffenheim, ähm, der Ball dann so ein bisschen in den eigenen Reihen gehalten wird und Kramaric dann aus ja, sagen wir 65 Metern einen Rückpass zu Baumann spielen will, der dann aber aus Hoffenheimer Sicht leider unterwegs verhungert ähm, und Leon Beldi einlädt, ähm, das 2 zu 0 zu machen. Ähm, ja, dann kann man schon sagen, geht man in der Halbzeit. Ähm, ja, und dann ging das Spektakel so richtig los. Hm. Ähm, spielerisch war es eher ein Ticken ja, überschaubarer von Leverkusen, die einmal erstmal ein bisschen machen lassen haben. Ähm, dann, kurz nach der Halbzeit, 54. war es, glaube ich, hat ähm, Christoph Baumgartner heißt der Christoph? Ja, heißt Christoph. Ähm, auch sehenswert, den Anschlusstreffer gemacht aus ja, 20 Metern geschlänzt ins äh, obere Eck, Radetzki keine Chance ähm, ja und dann war wieder ein bisschen ein bisschen Spannung auf dem Kessel, die sich dann auch irgendwie entladen musste man hat, <lacht> man hat da schon so gemerkt dass da, ähm, ja, dass da das Spiel nicht mit 22 Mann beendet wird und so war es dann auch man muss aber sagen, der, der Fokus lag ja nicht mehr auf dem Spiel, sondern eher auf dem unparteiischen Gespann, das ähm, aus Hoffenheimer Sicht und wahrscheinlich auch aus neutraler Sicht einen sehr unglücklichen zweiten Durchgang hatte. Denn Florian Krillitsch, schon gelb verwarnt, geht in einen Zweikampf mit Amiri, ähm, der hart geführt war aber Grilic an sich nur den Ball spielt und Amiri rennt dann in den grätschenden Grilic rein. Ähm, was meiner Meinung nach tendenziell eher ein Freistoß für Hoffenheim war und keine gelbe Karte für Grilic und auch keine gelbe Karte für Amiri. Wurde aber vom unparteiischen Gespann als ähm, Foul von Grilic gewertet und auch mit Gelb bestraft, was zu folgen hatte, dass Florian Grillitsch vom Platz musste.
2: Ja.
0: Weil er in der ersten Halbzeit schon eine gelbe Karte gesehen hat für auch ein, ja, hartes Einsteigen, wo er also auch den Ball gespielt hat, aber was schon eher gelb war, als das, für das er dann letztendlich vom Platz geflogen ist. Ähm, ja, nun gut, da hat man dann den, ja, die, die Halsschlagader der Hoffenheimer ist noch weiter angeschwollen. Ähm, ehe dann die Leverkusener sehenswert zum 3-1 getroffen haben, war ein Duplikat des ähm, Allmotors von Leipzig, fand ich. Ähm, relativ schön rausgespielt. Ja. Ähm, aber ja, dann <lacht> ging es weiter mit Kam, kam dann erst die Amiri-Vogt-Szene? Ich glaube schon.
1: Ja, als,
0: ja, ja. Ähm, Amiri, Kevin Vogt irgendwie nach einem Zweikampf am Trikot zieht, an der Schulter zieht, am Ohr zieht. Ich habe es jetzt nicht so genau gesehen. Ja,
1: am, am Ohr. Auch nicht so. Am <lacht> also, äh, Ohr gezogen.
0: <lacht> aber abgesehen davon würde ich das nie machen als Nadim Amiri, der körperlich jetzt mm. mächtig ist und Kevin Vogt, der halt so ein, ja. Ja, so ein, so ein Kleiner mäßig ist. Ähm, ja, dann haben sie sich dann bisschen sehr in die Haare gekriegt. Ähm, war weit ab vom Ball. Ähm, ja, war auch, auch sehenswert. Ähm, sind auch einige krasse Wörter gefallen, kann man sagen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die sich abends noch getroffen haben. Ich meine, ich habe auch gehört, wir sehen uns nachher in der Kabine. Ähm, das kann ich leider nicht Bezeugen, ob sie sich in der Kabine noch gesehen haben und wie das ausgegangen ist. Ähm, auf jeden Fall haben wir, meine ich, beide gelb gesehen, auch vollkommen zu Recht. Ähm, aber es gab halt auch Freistoß für Leverkusen aus dieser Szene, obwohl eigentlich Amiri angefangen hat, was dann natürlich dann auch bei Hoffenheim, ähm, ja keine Freude veranstaltet hat, wie auch immer. Ähm, ja, dann kurz und knapp hat dann auch noch Posch in der 78. 80. Ähm, Gelb-Rot gesehen, weil er äußerst dumm mit Absicht den, den Ball mit der Hand wegschlagen wollte. Ja. Vollkommen zu Recht. Ja, und dann kurz vor Schluss, die Leverkusener brauchten nicht mehr, die Hoffenheimer konnten logischerweise nicht mehr mit neun Mann. Ähm, Gab es dann noch einen Handelfmeter, der auch äußerst klar war, ähm, den Lukas Lario dann neben den Pfosten setzt. Ähm, unterm Strich hochverdientes, äh, hochverdienter Sieg von Leverkusen mit einem faden Beigeschmack, weil ich auch vergessen habe, dass in der ersten Halbzeit die Hoffenheimer eigentlich eine Elfmeter kriegen müssen, was mir jetzt gerade wieder so eingefallen ist. Stimmt, ähm, ja. Als Sinkgrafen Baumgartner voll auf den Fuß tritt in der, ähm, im Strafraum, aber der Schiedsrichter das als in die Zange nehmen, weil dann zwei Hoffenheimer waren, es waren Baumgartner und noch einer, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer der andere war, ähm, hätte vielleicht Köln sich auch melden können. Ja. Ähm, ja, haben sie aber nicht. Und dementsprechend ja, kann ich auch verstehen, dass die Hoffenheimer nicht an dem Abend nicht so gut auf Schiedsrichter Martin Petersen zu sprechen waren.
1: Ja, ja. Für mich auch das 4-1 auch deutlich zu hoch für so den Spielverlauf. Hoffenheimer wir auch gute Chancen. Gerade auch nach dem Anschlusstreffer, glaube ich, waren sie wirklich drauf und dran, äh, den Ausgleich zu erzielen. Ähm, ja, sehr unglücklich. Aus Sicht der Hoffenheimer.
0: Ja, es lag, also meiner Meinung nach lag es leider an der ersten gelb-roten Karte, dass sie danach dann, dass die Hoffenheimer dann auseinandergefallen sind. Ja. Ähm, weil die Leverkusen das dann einfach doch als Topmannschaft cleverer machen, ähm, wenn man in Überzahl ist und wenn man dann noch führt zu Hause. Ähm,
1: als Tabellenführer äh, nutzt man sowas <lacht> natürlich aus.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Geschenke ähm, soll man annehmen, auch in der Vorweihnachtszeit. Das haben die Leverkusener gemacht und sind damit ja, Tabellenfirma. Yes. Ähm, ja, dann äh, bin ich soweit durch mit meinem Spiel. Alles klar. Das wir auch nicht. Ähm, dann ist ja gestern auch noch, <lacht> noch was ähm, neben den kuriosen Fußballspielen passiert, oder nicht?
1: Ähm, ja, die <lacht> Nachricht erreicht uns glaube ich so um die Mittagszeit. Da wurde schon viel spekuliert. Auch Lothar Matthäus hat so ein bisschen vorausgesagt. Und zwar wurde Lucien Favre entlassen bei den Dortmundern. Er ist nicht mehr Trainer der Borussia. Ähm, für mich ganz große Überraschung. Ich hatte tatsächlich gedacht, sie ziehen es jetzt noch ein bisschen länger durch. Er hat ja auch schon viel im Sommer gemunkelt, dass er quasi so nach der, nach der letzten Saison quasi dann geht. Ähm, da haben sie sich aber für ihn ausgesprochen. Sein Vertrag wäre noch dieses komplette Jahr, wäre das glaube ich noch gegangen. Im Sommer wäre ausgelaufen. Man wollte sich im Januar glaube ich zusammensetzen und darüber sprechen. Ähm, das ist nun hinfällig. Der neue Trainer ist nun Terzic. Heißt ich, ich glaube, Eden Terzic. Das ist richtig? Kurz ja, ähm, Co-Trainer gewesen seit Juli 2018. Er ähm, hat auch schon in Istanbul und London gearbeitet. Und ist 38 Jahre alt. War auch schon in gewissen U-Mannschaften bei den Dortmundern. Also er kennt den Verein durchaus. Ähm, er wird jetzt erstmal übernehmen. Und bisher heißt es so, dass man erstmal ihn machen lässt. Also ich glaube, man sucht jetzt nicht direkt schon einen Nachfolger, der quasi jetzt direkt quasi anfangen soll, sondern Terzic soll das erstmal machen. Und ähm, ja, dann wird, glaube ich, im Sommer im besten Falle weitergeguckt. Eventuell, wenn es Terzic auch nicht besser laufen sollte, guckt man vielleicht schon früher, ich weiß es nicht. Ähm, ein Name, der immer wieder gehandelt wird, ist äh, Marco Rose. Cheftrainer der Gladbacher.
0: Hm. Ja, da sind sie ja schon äh, länger interessiert dran, also wie man zumindest so gerüchteweise hört. Ähm, ich weiß nicht, wie es vertragstechnisch bei dem Herr Rose aussieht und ob die Dortmunder ihn aus dem Vertrag rauskaufen möchten. Ähm. <lacht> Wird äh, interessant zu sehen sein, wen sie dann im Sommer, wenn es denn dann im Sommer erst ist, verpflichten werden. So, äh, ich hoffe, du hörst mich wieder. Ja. Das hört sich gut an. Ich höre dich auch. Top.
1: Sehr schön. Das,
0: was ist denn mit dem Internet da los? Das gibt ja
1: gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Das ist eine gute Frage. Ja.
0: Vielleicht sollten wir, vielleicht war das ein Zeichen, dass wir uns ein bisschen, ein bisschen ich denke, sollten. War
1: das ein Zeichen, ja. <lacht>
0: dann, ja, dann lass uns mal zurück zu Favre kommen. Da war ja, glaube ich, irgendwie... Also das Letzte, was ich noch auf dem Schirm habe, ist, dass äh, der BVB an Marco Rose interessiert sei. War das richtig? Ja, ja das ist richtig. Ähm, ja, und da habe ich, glaube ich, auch irgendwie gesagt, mit Ablöse und ob sie das bezahlen wollen, bla bla. Ähm, es gibt ja momentan auch, so spontan würde mir jetzt keiner einfallen, der ähm, Nachfolger werden könnte.
1: Ja, ich hätte dann noch gesagt, ähm, vielleicht ist es dann, es war ja auch im letzten Jahr ungefähr zur gleichen Zeit bei den München, dass dann Hansi Flick eingesprungen ist, äh, vielleicht kommt es auch zu so einer Erfolgsgeschichte, dass sie vielleicht äh, in einem drei, vier Monaten sagen, hey, der Terzic macht das ziemlich gut, ähm, soll der Rose doch bleiben, wo er ist, wir behalten den Jungen erstmal. Kann natürlich auch sein, ja, wenn sie ihm jetzt wirklich tatsächlich ernsthaft die Chance, Chance geben.
0: Hm, ja, stimmt. Das... Ha. Gar nicht so weit
1: gedacht. Das
0: kann sein, ja. Klar.
1: Ja, aber an ja. sich wüsst ihr ja auch nicht, ich weiß nicht, ähm, wer da so ist. Ich glaube, ein, ein Pochettino wurde ja auch mal gehandelt. Ich meine, im Sommer wurde der Name immer mal uh, rumgereicht. Ja. Ähm, inwiefern der aber bei einer deutschen Mannschaft Trainer sein will.
0: <lacht> aber aber würde passen. Von einer von der englischen Mannschaft, wo er keine Titel holt, zu einer deutschen Mannschaft, wo er keine <lacht> Titel holt. <lacht> <lacht> Stimmt, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Hm. Habe ich, auch noch, ich habe auch noch eine lustige Randgeschichte zu, zu dem Favre-Rauschmidt. Ähm, seine drei Vorgänger, Klopp, Tuchel und Bosch, haben das letzte Spiel gegen Bremen gemacht. Da wir ja wissen, dass Dortmund das letzte Spiel gegen Stuttgart gemacht hat, jetzt die Frage, gegen wen Dortmund am, am Mittwoch spielt oder am Dienstag, ich weiß es gar nicht.
1: Gegen Bremen dann wahrscheinlich. Ja, natürlich, die spielen in Bremen. Also da hätte Wurde ich vielleicht der noch das eine Spiel gewartet. Drei Tage zu früh rausgeschmissen.
0: <lacht> ja, die spielen. Ähm, ja. Dienstagabend in Bremen hätte ja. man eigentlich noch ja. abwarten können, das Spiel. Ja. <lacht> aber, aber okay. Und was ich auch ähm, noch gelesen habe, dass der BVB exakt den gleichen ähm, Start hingelegt hat. Nach elf Spielen letzte Saison 19 Punkte, 19 zu 15 Tore. Ähm, diese Saison, 19 Punkte, 19 zu 15 Tore. Krass. Ähm, das kann man sich auch nicht ausdenken, sowas, oder? Ja, stimmt. Ha. Mal, mal sehen, wie sich der ähm, Herr Tersic so schlägt als BVB-Cheftrainer. Ja. Ähm, und da würde ich sagen, bevor das Internet wieder uns einen Strich durch die Rechnung macht, <lacht> <lacht> ähm, gehen wir mal weiter im Programm. Wir haben auch schon wieder über eine Stunde geredet, glaube ich.
1: Oha, dann halten wir uns mal lieber ran. Ich habe drei Tore vorbereitet.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja,
1: wenn du soweit bist, dann würde ich direkt starten mit Tor Nummer 1. Ja, mach das doch, gern. Alles klar. Ich muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht Torschütze vorlese? <lacht> Tor Nummer 1. Durch das Gegenpressing wird der Ball an der rechten Strafraumkante direkt wieder zurückerobert. Der Mittelfeldmann mit einer feinen Täuschung geht in den 16er, wird nicht wirklich angegriffen, spielt dann einen Querpass in die Mitte auf den Stürmer. Dieser ist am 5-Meter-Raum, hat viel zu viel Platz, ein bisschen Glück, dass er den Ball kontrollieren kann und schießt damit rechts rechts oben ein. Tor für...
0: Ach du Scheiße.
2: <lacht> Oha. <lacht> oh,
0: oh, 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 oh. Äh, lass mich mal kurz schauen. Gegenpressing gab es bei Wolfsburg, Frankfurt überhaupt nicht. Das auch nicht. Ah, ich kann... Sechs Tore in Dortmund, da kann ich mich jetzt so spontan an alle nicht erinnern. Ähm, rechts oben, das war es auch nicht. Köln war unten. Bayern. War nicht Strafraumgrenze. Augsburg. Äh, war Auch nicht. Leverkusen gab es da gegenpressing. Das tritt auch nicht. Mir gehen die Spieler aus.
1: Mm, oha. <lacht> Ach, habe ich jetzt echt eins aus der afrikanischen S-Liga aus oh, Kairo Kacke. genommen, oder was? <lacht> das
0: 1-0 von Stuttgart war der Elfmeter. Das 1-1, Das 2-1. Uh. Rechts oben, sagst du?
2: Haha. <lacht>
0: ähm. Das müsste nach ganz, ganz großem Ausholen und viel Ausschlussprinzip das 2-1 von Stuttgart gewesen sein durch Wamangintuka. Ich kann mich Aha. nur, warte kurz, lass mich noch ausreden. Ich, ich kann mich nur nicht an das Gegenpressing erinnern. Aber sonst passt es eigentlich. Mangalage den Strafraum spielt rein und Wamangintuka hat Glück.
1: Wie Ich dachte jetzt erst nach deiner. Du bist jetzt erst beim Sonntagabendspiel oder so, aber bist ja wieder gut, äh, bist wieder gut zurückgekommen. Das ist richtig, weil man geht 2-1. Ich glaube, beim Gegenpressing ist Guerrero und äh, Bellingham mal wieder. <lacht> ähm, der dann, glaube ich, den Ball verliert. Mangala, genau, noch eine feine Täuschung, wird nicht angegriffen, spielt rein und hat ein bisschen Glück, dass er den Ball kontrollieren kann mit seinem Knie irgendwie und schießt ihn ja. Auf. ja, sehr gut.
0: Hat ein bisschen gedauert, aber. <lacht> <gut>. <lacht> ja.
1: Dann kommen wir zum Tor Nummer 2. Der Mittelfeldspieler führt am 16er den Ball, hat einen Gegenspieler vor sich. Er zieht in die Mitte und spielt dann einen hohen Ball auf den langen Pfosten. Dort steht sein Mitspieler und köpft den Ball quer vor Tor, wo der Stürmer den Ball nur noch über die Linie drücken muss. Tor für. Ja, das ist äh, mein Kickbase-Tor.
0: Neuhaus mhm. auf Ginter, Ginter auf Embolo und Embolo macht den Ausgleich für Gladbach. Zu Hause gegen Berlin.
1: Richtig, sehr gut. Breel Embolo. Yes! Dann kommen ja, wir ja, zu richtig. Tor Nummer 3. Spielaufbau an der Mittellinie. Der Innenverteidiger spielt nach halb rechts auf den Mittelfeldspieler. Dieser dreht sich und sieht in der Mitte an der Strafraumkarte den Stürmer. Er lässt die rechte ja. Klatschen auf den Offensivmann. Dieser lässt die Gegenspieler aussteigen und schießt mit rechts links unten ein. Tor für... <lacht> <lacht> ich hab's mir, ich hab's mir schon gedacht, ja, nachdem du auch vorhin das schon beschrieben hattest. <lacht> Ich dachte,
0: ah. <lacht> ja, ähm, nachdem du äh, das Einschieben gewählt hast und nicht das Einheben, würde ich mich dann mal auf danny Olmo zum 2-0 für Leipzig festlegen. Das ist richtig. Sehr gut. Nach, nachdem das Würztor quasi exakt genauso war, bis auf das, das Einschieben war ein Einheben. Ähm, ja, okay. Boah. Yes, yes. Das erste war wackelig, aber danach ging es. Das freut mich. Stimmt. Sehr gut.
1: Ähm,
0: wir müssen tippen.
1: Ne? Wir müssen tippen. Ja. Der nächste Spieltag steht an. Schon Dienstagabend, 18.30 Uhr <lacht> geht's los. Ja, Dienstagabend geht's los. Und zwar Eintracht Frankfurt empfängt Borussia der und startet somit den Spieltag. Englische Woche. Frankfurter letztes Mal Freitag gespielt, Gladbacher Samstagnachmittag, Also die Frankfurter theoretisch einen Tag frischer. Wobei wir schon angemerkt haben, oh, ob man das nicht bei denen merkt. Äh, oh. ähm, so leid es mir tut für die Frankfurter, ich tippe einen auf einen Auswärtssieg für die Gladbacher.
0: Ja, also ähm, ich nehme das "so leid es mir tut für die Frankfurter weg. Ähm, <lacht> wenn ich ehrlich bin, die elf Mann, die da auf dem Platz stehen, da hat der Großteil nicht verdient zu gewinnen. Und ähm, leider auch aufgrund der Taktik, die ab und an an den Tag gelegt wird, glaube ich, dass die Gladbacher das Ding in Frankfurt ähm, gewinnen werden. Ja, doch. Ja. Schon. Gladbach gewinnt zum Auftakt des zwölften Spieltags in Frankfurt. Äh, so, dann gehe ich ja. mal weiter zum zum Dienstagabend, da spielt nämlich Hertha gegen Mainz ähm, und das ist für mich auch eine relativ klare Angelegenheit. Ähm, ich denke nämlich, dass die Berliner zu Hause die Mainzer schlagen werden.
1: Ja, da gehe ich so mit. Die Mainzer einfach weiterhin zu schwach. Bleiben da weiterhin hinten drin. Ähm, ja, Heimsieg für die Hertha. Nein, Dann Bremen-Dortmund, auch am yes. Abend, erstes Spiel von Terzic. Ich glaube, dass sie so diesen kleinen Befreiungsschlag schaffen werden und äh, mit einer auf jeden Fall entschlossenen Leistung gewinnen werden, die Dortmunder.
0: Ja, dem muss ich mich auch anschließen. Ähm, schade, dass noch nicht feststeht, wer Schiedsrichter ist, weil dann könnte man schon die Meinung von Flurkofel <lacht> erahnen. <Okay. lacht> Aber ich glaube auch, dass die, die Dortmunder ähm, jetzt zeigen werden, was sie, was sie können und dann äh, ja, mal wieder den, auch den neuen Trainerbonus noch ähm, auf ihre Seite holen werden und in Bremen gewinnen werden. Ähm, ja, dann komme ich zu dem ja Spiel, auf das ich mich am Dienstag tatsächlich am meisten freue. Ja. Ähm, denn die spielstarken Stuttgarter haben die ebenfalls spielstarken Union Berliner zu Gast. Ähm, was wird, also ich hoffe, dass es ein schönes Spiel wird. Ähm, ich glaube, aufgrund des momentanen H Höhenflugs, des noch höheren Höhenflugs als die Berliner bisher haben, wird Stuttgart das Ding zu Hause gewinnen, weil Wamagituka momentan ja das Tor trifft, wie er will.
1: Ja, ich tippe auf ein Unentschieden bei den beiden. Ich glaube hm. auch, das es ein schönes Spiel wäre. Ich könnte mir so ein 3-3 so ein oder so, das könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. Okay. Ähm, Torreich. Torreich, ja. Ich äh, gehe auf Unentschieden.
0: Okay, okay, okay.
1: Dann kommen wir zum Mittwoch. Yes! Ähm, Spiel Nummer 28, der Schalker. Wir empfangen <lacht> Freiburg. Zu Hause gegen Freiburg. Natürlich ohne Fans, also Heimvorteil bringt jetzt auch nicht so viel. Sie waren ja wirklich nah dran jetzt gegen Augsburg, ne? Ja, sehr nah dran. Jetzt ist die Frage, ob sie jetzt äh, tatsächlich den Dreier holen können, aber die Freiburger sind auch nicht so zu unterschätzen, obwohl sie die Saison noch nicht wirklich ähm, überzeugen konnten. Ah, tut mich wieder schwer. Ähm, ja Ich tippe wieder auf einen, einen Punktgewinn der Schalke. Sie also setzen die Serie weiter fort, können nicht gewinnen. Die beiden Mannschaften trennen sich unentschieden.
2: Hm.
0: <lacht> ja, dem muss ich mich auch wieder anschließen. Ähm, ich kann dir sagen, ich habe tatsächlich vorher alle acht anderen Spiele getippt. Ähm, und da mir immer noch im Ohr hängt, dass das meist äh, dass das Ergebnis, was am meisten vorkommt in der Bundesliga ein Unentschieden ist, <lacht> ein 1-1, musste ich dieses Spiel einfach unentschieden tippen. <lacht> also, ah. das, kann, also ja, das ist auch für mich bisschen ein Spiel, was, was jeder gewinnen kann und das, jedes Ergebnis ist möglich, ähm, aber ich denke, ein Unentschieden ist okay. Ja. ja, ja. Dann äh, gehe ich zum, zum Mittwochabend. Und mein erstes Spiel ist München gegen Wolfsburg. Mhm. Das ja, vermeintliche Topspiel an dem Spieltag. Ähm, ich glaube, die Münchner werden zu Hause nichts anbrennen lassen und die, ja, den, den Fehler aus Berlin wieder wettmachen und ähm, zu Hause gegen Wolfsburg gewinnen. Ja.
1: Gehe ich so mit. Ich kann mir auch wieder ein ziemlich enges Spiel vorstellen, aber diesmal glaube ich mit einem glücklicheren Ende für die Münchner. Ja, Heimsieg. Dann nächste Paarung, Hoffenheim-Leipzig. Ähm, ja, ich glaube, die Leipziger werden da auswärts gewinnen in Hoffenheim. Geht so ein bisschen die Ergebnisse in der Bundesliga fallen noch nicht so viel. Die Hoffenheimer ich nehme an, dass das so weitergehen wird und Leipziger gewinnen werden. Ja, das denke ich auch.
0: Spielt stärker. Ähm, die, allein die erste Halbzeit gegen Bremen, beziehungsweise die halbe Stunde ähm, vor der Halbzeit ähm, war überzeugend und die Hoffenheimer, ja, wahrscheinlich immer noch den Frust vom Sonntag ähm, in sich. Klar wollen sie dann zu Hause zeigen, dass sie ähm, auch gegen Topmannschaften bestehen können, aber ich glaube, Leipzig ist spielerisch ähm, am Mittwoch eine Nummer zu groß für Hoffenheim. Und ja. damit gewinnt Leipzig. So, dann äh, schön, dass ich das äh, rheinische Derby als erstes habe. <lacht> ähm, aber ich glaube, das wird eigentlich auch eine klare Angelegenheit, weil die Kölner spielerisch äh, momentan noch nicht so überzeugen und die Leverkusener äh, noch ungeschlagen sind. Und ich glaube auch, dass das auf jeden Fall so bleibt. Die, die Leverkusener gewinnen. ja naja, das Auswärtsspiel in Köln.
1: Ja, da kann ich mich nur so anschließen, wie auch wenn die Kölner wahrscheinlich tief drinstehen werden, auf Konter spielen wollen, glaube ich, dass Leverkusener da die Lösung finden werden und auswärts äh, einen Sieg einfahren. Mhm. Ja, äh, kommt. das Spiel, ne? Yes, Amiga Bielefeld-Augsburg. Der 16. gegen die Augsburger die 10. sind. Ich tippe auf einen Auswegssieg für die Augsburger.
0: Hm. Hat er nicht gesagt. Es <lacht> ist aber ärgerlich, dass ich da auch mitgehen muss. <lacht> <lacht> ich glaube nämlich, dass die, die Augsburger spielerisch doch noch einen Ticken besser sind als die Bielefelder ähm, und da ja, keine Fans in den Stadien zugelassen sind. Ähm, gewinnt Augsburg in Bielefeld und damit haben wir acht Spiele gleich getippt.
1: <lacht> acht Spiele haben wir gleich getippt.
0: Ja, Stuttgart-Union.
1: Der Stuttgart-Union macht den Spieltag aus. Ne? yes. Okay. <lacht>
0: also das Beste fürs Tippspiel wäre, wenn Union gewinnt. Weil dann wird es auf jeden Fall unentschieden. <lacht> <lacht> ja. ja, also Stuttgart Union macht es okay. entscheidet unser Spiel. Ja.
1: Yes. Gut. Hast du noch was, was du gerne loswerden möchtest?
0: Ähm, ja, ich hoffe, dass äh, am Donnerstag, wenn wir uns das schon wieder hören das Internet vielleicht ein bisschen besser läuft. <lacht>
1: <lacht> Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Zum Abschluss dann äh, hoffentlich nächste, nächstes Mal am Donnerstag ohne Internetprobleme. Und, ja, aber sonst habe ich äh, äh, nichts mehr. Alles klar, dann freuen wir uns jetzt auf die englische Woche, Dienstag und Mittwochabend. Ja. Und dann würde ich sagen, bis Donnerstag hoffentlich ohne Internetprobleme. <lacht> Macht's
2: gut.